0: Olá, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Emílias Podcast, uma das vertentes do programa de extensão Emílias Armação em Bits da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Campus Curitiba. Nosso objetivo é incentivar a presença de mulheres na área da tecnologia, com foco em computação. No episódio de hoje, conversaremos com Mariângela Gomes Sete, professora da utf coordenadora do Departamento Acadêmico de Informática e integrante do Emílias. Durante a entrevista, a professora Mariângela nos contará um pouco sobre sua história e carreira, falará sobre sua tese de doutorado e nos dará um insight sobre como é ser uma mulher ocupando cargos de liderança dentro das universidades. Espero que gostem.
1: Olá! Hoje estamos aqui com a professora Maria Ângela Sete. ela é professora do Departamento Acadêmico de Informática da UTFR Curitiba, integrante do Grupo Emílias. Quem vai entrevistá-la comigo é a professora Maria Cláudia Emer, co-host do Emílias Podcast, coordenadora do projeto Emílias Armação Bits. Tudo bem, Maria Cláudia?
2: Tudo bem, Adolfo.
1: Seja bem-vinda ao Emílias Podcast, Mariângela. Tudo Tudo bem.
2: Tudo bom, gente? Muito muito obrigada, agradeço pelo convite, né, pela oportunidade de estar aqui participando, a gente já é é antigo, né, no programa, trabalha junto faz tempo, de qualquer maneira é uma uma honra, né, estar participando depois de tantas personalidades aí, né, tantas pessoas com história de vida tão interessante que vocês têm entrevistado.
1: Exato. Então, que uma das nossas ideias é intercalar, a gente convida pessoas daqui da própria UTFR com pessoas de fora, você é uma pessoa do departamento, mais ainda do grupo Emília a gente já entrevistou outras membros, Eu, quer dizer, na verdade a Maria Cláudia ela foi entrevistada no, no Meninos, pelo Meninos Digitais no Cerrado, né? a Silvia e a Rita a gente entrevistou, a gente pretende seguramente entrevistar outras professores da INPE, mas a gente sempre pergunta que Ah, a pergunta clássica, como é que você se interessou pela área da computação? Então, eu já ouvi outras pessoas dizendo, né,
2: não não vai vai ser inédito, eu sou do tempo lá, eu fiz vestibular em 80 e e Caquinho, né, acho que lá em 88, e naquela época a gente não tinha computador quase em lugar nenhum, né? E eu fui para uma feira de cursos da Unicamp, eu sou de Maringá, né, então fazia colégio em Maringá, e o colégio proporcionou essa ida até lá, justamente, era feira de curso, a universidade aberta, para a gente conhecer mesmo, e ver um pouco das oportunidades. E lá chegando, eu fui no setor de informática e saúde. Para mim foi uma surpresa, porque eu nunca tinha colocado a mão no computador, eu nunca tinha visto um computador ao vivo, assim, né, de perto, vamos dizer, um computador pessoal, a gente só via na televisão, enfim, às vezes, quando ia em algum lugar lá que tinha, mas não era do nosso cotidiano, né? E aí, tinha um programa lá que a gente era convidada a usar, então era uma coisinha de inteligência artificial, que a gente ia responder, nossa, eu achei aquilo muito legal, achei super bacana, achei uma coisa diferente, e comecei a me me interessar pela, pela área, né? e comecei a perguntar para os meus colegas e tal eu em princípio inicialmente eu tinha a intenção de fazer veterinária mas a computação daí dessa maneira aí um pouco singular né me conquistou eu troquei bastante ideia com a minha professora de matemática né porque a gente tinha esse essa essa visão de que a computação tá muito ligada à matemática né e nunca me esqueço que ela me disse, assim, Mari, então... Com relação à parte de matemática, e eficiência da computação, né? Então, tinha todos aqueles cálculos e tal, que hoje já tinha visto no, na grade curricular. É, você não vai ter dificuldade, né? É a mesma coisa da matemática, com uma profundidade, logicamente, uma visão maior. Mas tem uma matemática, que é uma matemática própria da computação, específica da computação. Essa matemática, se você não levar jeito para coisa vai ser muito difícil. Eu esqueci disso por muitos anos, sabe, ficou guardadinho lá dentro de mim, que depois eu resgato na outra pergunta lá do doutorado. Então, foi assim, na verdade, foi conversando com as minhas professoras, né, e nessa, nessa visita aí que eu tive a oportunidade de conhecer o meu primeiro sistema especialista, vamos dizer assim, se a gente pode dizer assim, né,
0: E outra pergunta que a gente faz é como foi a sua formação na área?
2: Então, eu fiz ciência da computação na UEM. Naquela época, a gente tinha muito trabalho dentro da universidade, porque, então, de novo, como eu falei, ninguém tinha computador, né? A gente tinha dois colegas na turma que tinham computador em casa, inclusive, de vez em quando a gente frequentava a casa deles, para poder usar, quando não conseguia no laboratório, né? Então, eu fiz a faculdade de ciência da computação, aí, eu já vou falar um pouquinho da trajetória, assim, e depois, aí, quando eu estava, para escolher o trabalho de graduação, a gente fez uma visita na Coamo, que lá em Maringá e na região ali, a Coamo é um polo de, de informática, né, o CPD da Coamo, ele era referência, assim, na região nossa, era, parecia, parecia de filme, né, era um negócio muito bacana, eles tinham muita, muita metodologia de desenvolvimento de software, tinha muita gente da UEM que era envolvido ali na Coamo. Então, pra gente, visitar um, um CPD daquele era um lugar bacana. Então, eu fiz meu TCC em qualidade de software, por conta da análise por pontos de função que a Coama usava, não era só a Coama, é lógico, né, mas é uma coisa que me interessou, eu gostei, eu já sempre gostei da área de engenharia de software, né, e então fiz nessa área. Bom, ok, terminei a graduação, eu não tinha a menor pretensão de, de vir a ter uma carreira acadêmica, né, a minha ideia, os meus colegas de turma que estavam se formando, na época, o que estava muito em moda era Oracle, a gente não tinha Oracle durante a graduação, mas tinha uma empresa grande em Maringá, que era a Defense, que recrutava todos os ex-alunos da UEM, e o pessoal passava lá um período aprendendo e ia para São Paulo, com um salário bastante convidativo, que, na verdade, até hoje, ainda permanece bastante convidativo. Então, assim, assim aconteceu comigo, eu tinha estágio, quando eu voltei, o meu estágio acabou não dando certo, eu não continuei. E aí é, comecei a trabalhar nessa empresa com o Oracle e, e vi um anúncio pedindo programadora no jornal. Imagine, em Maringá na segunda-feira, quando eu soube que o meu estágio não ia mais me contratar, né? Abri o Diário de Maringá na segunda-feira à tarde, vocês podem imaginar, 30 anos atrás, o que, que era o anúncio, né? E vi lá pedindo programadora. Fui, cheguei, era na Microcamp. Então, eles já colocavam programadora, porque se eles colocassem professor, eles não estavam conseguindo atrair os candidatos. E se tivesse colocado professor, eu não iria, não porque eu vejo, via, simplesmente porque eu, eu não sabia ser professora, né? Então, vamos dizer, não, eu não tinha experiência nenhuma para me candidatar para uma vaga de professor. Então, fui lá. Aí, para mim, os dois empregos deram certo. Comecei na Defensa, trabalhando com Oracle, e na microcamp eu comecei a dar aula dessas ferramentas, que hoje seria equivalente ao Office, né? Só que eram ferramentas que eu nunca tinha visto, tipo lá, planilha Lotus, 1, 2, 3, a gente não usava aquilo, né? Eu fui ver no, na, na, na hora de dar aula, eu estudei no livrinho e cheguei na aula para ver é lá, de fato, o software ali. E aí eu adorei, a, achei super bacana as aulas, eu, eu, apesar de ser um negócio assim tão básico, a interação que eu tive assim, com o público... Eu tive uma turma de Colorado, que eram de adolescentes, assim, e e ao contrário do que a gente pensa, né? Nossa, eu tive um relacionamento fantástico, e isso foi a primeira motivação, para eu pensar, nossa, até que dar aula é um negócio muito legal. Aí, eu tive uma oportunidade de trabalhar num frigorífico, na região, como responsável pela parte de informática, né? Não é exatamente responsável pelo CPD, porque o CPD era eu. Então, aquilo para mim foi um, um... Marco, assim, aí eu saí dessa empresa do Oracle, então também foi uma escolha, tipo assim, não, eu não vou focar em ir para São Paulo, porque eu não tinha vontade mesmo de sair de Maringá. Eu Então, eu aceitei o desafio, é, até recorri lá na UEM aos meus antigos professores, para saber se, se eu ia dar conta daquilo, porque é, você, você se é bastante responsável, né, sem ter um chefe para te respaldar. Eu tinha saído da faculdade não fazia um ano, fazia, sei lá, oito meses. Então, eu fiquei bem apavorada, mas resolvi encarar o o trabalho. E aí, falando, assim, das meninas, né, a questão feminina, então, vocês imaginam, eu, uma uma, uma moça de 22 anos, né, lá em Maringá, o frigorífico era numa cidadezinha ao lado, que é zona rural, que era floriano, o frigorífico chamava-se Figonal. E... tinha o um escritório, obviamente, né, onde eu trabalhava, eram várias pessoas no escritório. Eu, eu era privilegiada, tinha uma sala com ar-condicionado por causa da, do servidor, né? E tudo mais. E a indústria era ali, junto, né? Logo ali ao lado. Então, na primeira semana, quando o dono do frigorífico falou assim, me deu, me deu lá o capacete e pediu para a moça do Compras me arrumar uma bota para eu visitar a indústria. Eu pensei que ele estava brincando, sabe? Eu achei que. Não, ele está fazendo uma pegadinha, né? Eu não vou lá ver matar o boi. E não, não era pegadinha, era para eu ir mesmo conhecer todo o processo, como é que é que acontecia, e eu só falei que não, matar o boi eu não ia ver. Então eu, eu, eu passei a ver desde a hora que tá dentro ali, que eles começam a fazer as coisas, enfim, os processos lá, desde a pesagem, porque tudo isso influenciava, né? O que pesa, como faz, que é automatizado, e aí a bota que eles tinham me dado tava furada. Então eu entrei naquele negócio, cheio de sangue, aí olha... É, foi para ficar na minha história mesmo. E aí, eu contratei, então, uma empresa que me, me dava suporte na parte de software e uma empresa, por sinal, que era Morical, sempre que a gente via a Gabriela, eu penso, era a empresa do Morical que dava suporte na parte de computadores. E eu ia na UEM frequentemente, de vez em quando ia lá, dar um, a, um, a, um oi para os meus professores e tal. Numa dessas idas, me convidaram para fazer teste seletivo para a professora. Daí eu pensei, nossa, será, né, será que eu faço, vocês acham que eu tenho capacidade, né, de vir para Não, mas venha, venha fazer e tal. Fui, aconteceu a mesma coisa, eu continuava na microcâmbio ainda, né, claro, aí quando entrei na UEM, saí, porque três empregos não dava, dois já tava, já tava bom para mim. E, e, de novo, foi a mesma coisa na Microcamp. eu adorei, foi... foi... Foi paixão, eu sei que é clichê falar isso, né? as pessoas ficam falando, não é que eu sou apaixonada, eu sou, sou, para mim foi sensacional, eu adorei mesmo, e aí a professora Itana tinha recém voltado do doutorado no final da minha graduação, né? e um dia cruzei com ela no corredor e ela falou assim, Mari, por que que você não faz o mestrado e vem fazer concurso aqui para ser professora com a gente? assim se deu a minha carreira. Aí eu então entrei em contato, fui procurar o mestrado, tive em alguns lugares e acabei optando por vir para cá, para Curitiba, com o professor Douglas Enon, que também é da área de engenharia de software, era na época colega da professora Itana na linha de engenharia de software, né? Então eu fui muito bem recebida no CPGI, gostei muito, acabei ficando aqui, né, em, em Curitiba, no término, quase ao término do mestrado quando a minha bolsa ia acabar, eu passei num concurso no Ministério Público, aqui do Paraná, para analista de sistemas, e também entrei como colaboradora, não, da INF, é, como professora temporária. E o mestrado ainda estava por finalizar. É, eu assumi a vaga no Ministério Público, porque eu fiquei com medo de não conseguir uma vaga no, num concurso público. né? Ah, trabalhei seis meses no Ministério Público, Também, a equipe de informática lá cresceu bastante, agora eles têm, na época, nós éramos em quatro ou cinco analistas. Foi uma experiência, assim, que eu acho que, embora tenha sido bem curta, foi muito bacana para dar uma visão, assim, do do órgão e tudo mais, né? E aí saiu o concurso na UTF, então eu entrei como professora efetiva lá em 98, e saí para fazer doutorado em 2005. O meu doutorado eu fiz na Federal... também foi, assim, uma dúvida danada, porque muitos colegas nossos fazem doutorado fora, né, então é claro que tinha uma expectativa de ir fazer um doutorado fora, mas, de novo, né, assim como eu não queria me mudar lá de Maringá para ir para São Paulo, eu também não queria me mudar daqui, eu sou uma pessoa muito apegada às pessoas, aos amigos, à família, eu sou filha, não sou filha única, né, enfim, mas a minha mãe só tinha a mim, morava lá em Maringá, mas aqui eu já estava longe o suficiente, então, assim, eu não, eu não tive esse desprendimento, até tive a oportunidade de ir para a França, né, para fazer, mas não, nem me levei adiante, porque eu, eu não tinha condições mesmo de ficar tantos anos fora. Então, eu fiz aqui, escolhi a área de educação matemática, porque eu queria fazer em educação, e o que que me levou a fazer em educação matemática? Eu queria trabalhar com ensino de algoritmos, que é a disciplina que eu trabalhei muito tempo, a que eu mais trabalhei, né, e por mais que a gente tentasse fazer mudanças, essas mudanças, sejam elas mais de cunho prático, ou teórico, ou embasamento, enfim, a gente tinha um resultado pouco expressivo com relação ao aproveitamento dos alunos. Então, eu fui fazer o doutorado para tentar encontrar uma maneira de fazer com que a, 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 o aprendizado da lógica de, de programação fosse mais produtivo, vamos dizer assim, né? Encontrar um mecanismo aí de tentar melhorar. É, então, foi isso aí. Eu, eu, meu orientador do doutorado foi o professor Cifuentes do departamento de matemática. Ele trabalhava também na, no departamento de educação, né? Mas ele é professor do departamento de matemática, da linha de educação matemática. É, então, acho que formação acadêmica
1: é, foi isso. A gente sempre faz uma pergunta aqui, pensando no contexto dos nossos alunos e dos nossos futuros alunos e alunas, né? Você acha que inglês e matemática são essenciais para quem quer seguir na carreira da computação?
2: Então, por muito tempo, até o doutorado na área de educação matemática foi por conta disso, a gente usava muitos exemplos, né usamos até hoje muitos exemplos que vêm da matemática para ensinar programação. Então, você vai ensinar programação, você pensa em ensinar o aluno vai fazer lá como calculo fatorial, né? como que faz uma fórmula de Bhaskara. E, no fim, talvez, esses exemplos que têm o viés da matemática, para muita gente atrai e para outras pessoas gera um bloqueio. Eu acho que a pessoa não é, não é uma condição... É, Impeditiva o sujeito ter que ser uma sumidade em matemática para vir fazer computação. Certamente que se ele tiver facilidade em matemática, eu acho, sim, que ajuda. Porque o raciocínio que a gente tem na matemática, ele ele também ajuda a desenvolver o raciocínio computacional, né? Então, eu não acho que a pessoa tem que ser apaixonada pela matemática, porque depois, dentro da computação, você pode escolher outras coisas que vão ter muito pouco a ver com matemática, mas, com certeza, é uma área que tem uma afinidade bem grande, né? E com relação ao inglês, eu até hoje sinto dificuldade, porque eu, eu leio muito inglês, né? É, fiz proficiência e tal, entendo, mas a, é, talvez como muitas pessoas da minha idade, que não moraram fora, na hora que a gente vai falar, né? A gente tem uma dificuldade. Então, eu vejo que hoje, os jovens de hoje, eles estão conseguindo vencer isso, e se alguém ainda acha que não, não vai fazer diferença. Faz muita diferença. É, a gente pensa que hoje todo mundo sabe inglês. Não é verdade. As pessoas sabem, mas não sabem como, como poderiam saber para conseguir uma boa vaga de emprego. Então, às vezes, você nem é tecnicamente tão sumidade, mas você tem uma desenvoltura na língua que acaba te passando na frente de outras pessoas com competências técnicas, até, às vezes, um pouco mais profundas que as suas. Então, eu acho que um idioma estrangeiro, ele é fundamental, com certeza o inglês, para mim, é o mais importante hoje, mas eu acho que falar outros idiomas também é super bacana. Então, tem gente que é... Ser fluente é é perfeito. Às vezes, você se encaixa em tantas empresas aqui de outras áreas, né? No Brasil. Então, às vezes, o cara fala um inglês mais ou menos, mas é fluente em francês. Então, isso também é um diferencial, né? Eu acho que é, é muito importante. Certo. E com
0: relação ao seu dia a dia, Mari? Como é o seu dia a dia? Hoje, né, como era antes da pandemia, você
2: passa muito tempo no computador? Então, na verdade, eu eu passo o dia todo no computador, praticamente, né? Só que, assim, sendo sincera, a gente hoje também faz muita coisa no computador que não está ligado diretamente ao trabalho. Então, não é que a pessoa vai trabalhar com, com computação, vai ter que ficar sentada na frente do computador lá o dia todo, até porque a atividade de desenvolvimento de sistema, de análise, de projeto, ela... Existe um momento em que você não, obrigatoriamente, vai estar sentado no computador. Você vai estar interagindo com outras áreas, né? Então, isso é uma coisa bacana. A gente tem uma uma possibilidade de interação e de se dedicar a estudar coisas que a gente tem interesse. Então, eu... Bom, como eu estou na UTF desde esse tempo, né? Então, eu sou professora desde, esse, desde 98, eu trabalho com a preparação das minhas aulas, eu trabalho com orientação de aluno, eu também já fiz várias atividades administrativas, que a gente acaba ficando também na frente do computador, né? Então, vamos dizer que o computador e o celular são as minhas ferramentas de trabalho inseparáveis, que eu realmente estou é, direto aí com elas. O meu dia a dia, antes, né, o dia a dia todo era vivido lá dentro da UTF, assim como a maioria de nós, né, dividindo entre as diversas coisas que a gente faz, né, de ensino, também das atividades do Emílias e das atividades de gestão, que agora, hoje, se misturam, então, além das atividades que a gente tem no trabalho, com as atividades de casa. Então, eu confesso que, às vezes, eu tenho dificuldade de separar um pouco, porque por muito tempo a gente ficou sem ninguém para ajudar nas atividades de casa, né? Porque, assim como a gente, as pessoas também estavam em casa, devagarinho a gente está tentando voltar. Então, o nosso dia a dia de trabalho se mistura com o dia a dia da casa. E, às vezes, é da organização, às vezes, é da bagunça. Às vezes, você, justo naquele horário que tinha uma, uma reunião do trabalho marcada com antecedência, surge o cidadão da quitanda querendo fazer a entrega, que você nunca sabe o horário. Então, são umas coisas que aí não tem a ver com a a profissão, né? Tem a ver com a pandemia que aí está afetando todo mundo. Então, acho que o nosso dia a dia, ele ficou bem diferente, mas acho que a gente está conseguindo se virar bem, até me surpreendi como a gente está conseguindo conduzir as coisas e, e levar o trabalho adiante, né? Mesmo de maneira remota, e eu acho que a gente vai poder sim, fazer bastante coisa, agora, usando essas tecnologias todas aí que a gente está se habituando a usar.
1: Muito bom. Então, vamos falar agora um pouco, você já mencionou que você fez doutorado lá na, na UFPR, mas eu achei interessante o, o título da sua tese de doutorado, que eu, eu vou ler aqui, é bem longo, né? O processo de discretização do raciocínio matemático na tradução para raciocínio computacional. Um estudo de caso no um ensino-aprendizagem de algoritmos. Tenta, dentro do possível, explicar essa tese. Claro que a gente sabe que foi um trabalho de aproximadamente quatro anos, né? Mas, primeiro, por que você se interessou por esse tema? Você já falou um pouco, acho que lá atrás, só relembra aí como é que foi essa tese. Tá. Então, assim, o título primeiro, né? o
2: título, ele mudou várias vezes, então eu preciso dizer que o meu orientador, ele é, como eu falei, ele é da área da matemática, mas ele também tem doutorado em filosofia, então esse termo, né, os obstáculos epistemológicos, na verdade, eles, eles, por eles, eu acabei sendo selecionada pela linha de pesquisa, porque era uma área de interesse do meu professor, e esses obstáculos epistemológicos, então eles estão ligados àquilo que todas as pessoas, quando vão aprender algum conteúdo, se apropriar de algum conteúdo, esbarram naquelas mesmas dificuldades. Então, no caso dos algoritmos, é justamente aquilo que a gente olha, uma pessoa vai aprender repetição, 90% dos alunos, quando vão aprender repetição, eles têm dificuldade. Então, a motivação para o doutorado foi essa, o meu relacionamento com os alunos e com a disciplina de introdução à programação, eu trabalhei com essa disciplina nos cursos de computação, mas eu também dei aula para outros cursos, né? Nas matérias do DAINF, que ensino computação para outros cursos. E mesmo os nossos alunos de computação esbarram, né? Em algumas dificuldades. Certamente tem aqueles que não. Mas, infelizmente, são a minoria, né? A maioria, é, é, quando a parte de programação vai se aprofundando, e eu não digo se aprofundando assim, ah, o cidadão vai aprender ponteiro. Né, são em coisas mais elementares. Então, a discretização, que a gente quis dizer, que está aí no título, era esse transformar o pensamento que a gente tem, que é um pensamento contínuo, né? Você não para para pensar como é que é que você faz uma continha de divisão. Você faz, simplesmente, no automático. Você não fica na, 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 na mente pensando ah, eu vou dividir assim, tiro, subtraio, pego o resto. Então, só que na hora de você montar um programinha que faz essa operação, você tem que fazer essa discretização, que nada mais é do que pegar aquilo que a gente faz de uma vez só, né, e colocar em passos de forma que o computador tenha condições de repetir. Então, esse era o sentido da discretização, né? Então, assim, como fazer para que as pessoas conseguissem transformar aquilo que elas sabem, porque a pessoa chega ali na aula, ela não tem dificuldade em calcular o fatorial de um número, ela sabe calcular o fatorial. O que ela tem dificuldade é de fazer com que o computador calcule. Eu uso sempre o exemplo fatorial, porque foi um trauma minha de graduação. (risos) Acho que o resto da vida eu vou saber decorar o programinha que calcula o fatorial. Então, aí no meu doutorado, a gente fez vários experimentos usando estruturas diversas. Por exemplo, se eu trabalhar com condicional alinhada, isso agrava a dificuldade? Se eu tiver X níveis lá de, de... de hierarquia dentro do programa. Isso piora se eu usar repetição de um jeito. Tem um impacto diferente ou não? Então, eu fui aplicando uma série de testes, né? E colhendo esses dados e compilando esses dados. Para poder chegar em alguma conclusão. E e aí, o o que que a gente observou... nos exercícios que a gente aplicou, que, que eram na linha daquilo que a gente já aplicava mesmo em sala de aula, né? Que esse processo de discretização é que gerava uma, uma barreira, né? Vamos dizer assim. É, é nessa hora ali que começava o... Que a, a gente supõe que é o tal do obstáculo epistemológico, entendeu? Fazer essa transposição para o um processo que seja discreto, né? E não mais contínuo. Não sei se eu consegui responder, se faltou alguma coisa?
1: Não, não tá, tá ok. A gente vai deixar na, na descrição do episódio o link para a sua tese que está lá no, na biblioteca da UFPR.
0: Legal. Certo. É, outra questão que, que a gente está pensando né, em fazer para você, um questionamento, é o seguinte ao longo da sua carreira na UTFR, você já assumiu alguns cargos administrativos, né, você já foi coordenadora de curso, você já foi também assessora, né, na direção, na diretora de graduação no campus, você já também foi diretora de gestão, de comunicação, né, e entre outros aí que você foi assumindo. Então, como foi ou tem sido, conciliar esses cargos com a sua atuação em relação a, ao
2: ensino, à pesquisa, à extensão? Então, é, eu assumi, a primeira vez que eu assumi a função administrativa foi na coordenação do curso, né? Porque a gente, no DAINF, lá, antigamente, nós não tínhamos um curso próprio, né? Então, nós tínhamos diversas matérias para outros cursos, e aí decidimos, que um grupo de professores decidiu criar é, com o apoio do departamento todo, é lógico, né, ah, o curso de tecnologia em informática, e, e tivemos o primeiro coordenador, que foi o professor Richard, e depois ele me convidou para assumir essa coordenação. Eu tinha res, entrado na UTF fazer uns três anos, mais ou menos. E aí, também foi uma atividade que, assim como da aula, tomei gosto, eu achei... É muito bacana, na época, como era conduzida a coordenação, que até hoje, na UTF, eu acho que é, é, tem uma similaridade, porque os coordenadores, eles têm, assim, um, um fórum, que eles sempre estão em contato, que eles discutem os problemas, é, é, trocam essas, essas informações. Então, eu, eu achei, assim, uma atividade bastante interessante, gostei bastante de, de trabalhar na coordenação, é, e aí, passei, é, acho que uns quatro ou cinco anos na coordenação da, do curso de tecnologia, mas eu nunca deixei de dar aula. Então, é lógico, a gente acaba tendo que reduzir a carga horária, né? Mas eu sempre continuei é, com contato com os alunos, tendo disciplinas também no curso. Então, a gente tem que ir dividindo, porque a atividade de administrativa, se você não, não se policiar, ela toma o seu tempo todo, né? Toma o seu tempo de trabalho e o seu tempo todo que você tiver... Enfim, porque sempre tem coisas para você ir fazendo. É, aí, é, também em função da coordenação, em função das disciplinas, eu precisava é, fazer o doutorado, então fiquei dedicado uma época só para isso, é, na verdade, só para isso, sem função administrativa, né? Eu continuei com a aula com carga horária reduzida, cursando o doutorado aqui. É, as, as minhas funções administrativas, elas, é, tirando a agora a última função que eu assumi, que foi a gestão de comunicação da universidade, né? Elas sempre tiveram uma ligação bem grande com as atividades do DAINF, porque a gente trabalhava muito com questões pedagógicas, né? Então, tanto na coordenação quanto ali na DIRGRADE, a gente estava sempre envolvida ali nas atividades do departamento. Na parte de comunicação, a gente trabalhou bastante com o portal institucional e tal, mas as atividades do departamento daí se restringiram à minha participação no Emílias, né? que também, felizmente, eu consegui manter, embora em alguns períodos de uma maneira muito menos significativa, mas consegui manter, e também permaneci com aula na maior parte do período, também com a carga horária reduzida. Então, eu acho que essa, essa questão de permanecer em aula, em muitos cargos de gestão, ela não é obrigatória, né, pelo contrário, Depende da função que você assume. Mas eu acho importante para a gente manter o vínculo com o nosso local de origem mesmo, né? E e a nossa nossa função principal, vamos dizer assim, dentro da instituição. Também acho que é é clichê, mas as pessoas sempre dizem que "Ah, eu eu não sou a diretora de tal coisa, eu estou, né? Mas é a pura verdade. A gente sabe né, que essas essas atividades, elas são... transitórias, né, porque as pessoas vão, vão, a gente vai trocando, né, e é é bom mesmo que isso aconteça, é para ser assim, né, assim como a coordenação do curso e outros cargos, né, a gente assume também função em colegiado, em NDE, e eu acho que essas funções, elas são importantes, porque eu sempre gostei de fazer parte das decisões, de, de estar fazendo parte das decisões, né, das coisas. Então, eu acho que o o que me faz, assim, gostar dessa questão da parte administrativa é isso, é ter a oportunidade de me fazer ouvir, talvez, um pouco mais do que se não tivesse envolvido, né. Com relação às atividades de pesquisa, eu, depois do meu doutorado, eu permaneci trabalhando com a questão do ensino de algoritmo, a gente ainda publicou alguns artigos, ligados também ao, ao meu, a minha participação no Emílias, né, que, embora a gente trabalhe com questões de extensão, a gente também acaba envolvendo a, a coisas ligadas à pesquisa, né, é, que eu acho que é importante para a gente também é, não ficar é, com uma perna faltando ali do que é importante dentro da universidade, né, eu acho que é sempre bom você estar tá envolvido um pouquinho em tudo.
1: E qual é o seu pensamento em relação à falta de presença feminina nos cargos de liderança dentro das universidades?
2: Eu até estava pensando com relação às reitoras, né? Se a gente olhar os fóruns de reitores, né, a gente vê que a presença feminina é é bastante pequena, né? Existem, sim, universidades em que temos reitoras, mas são poucas ainda. Existem diversas universidades, como a nossa tinha a professora Vanessa, como vice-reitora, então também outras têm As reitorias, elas elas possuem mulheres nos quadros, né, isso é uma coisa comum, mas o número de mulheres ainda é bastante pequeno. E nos cargos mais altos, ele ainda é menor. Então, com relação a pró-reitores, né, nas diversas universidades e reitores, esse número, ele, ele é menor mesmo, né, assim como a gente vê em tantas outras esferas, né, eu tava vendo, a gente costuma ver esses comitês aí nos jornais, né, agora no Covid, e é triste, porque a gente vê lá mesas formadas por 10 pessoas e não tem nenhuma mulher ali, né, só homens, então, pensando na, na, no podcast do Emílias, ontem eu tava vendo ali uma uma reunião sobre Covid e tal, e não tinha uma mulher, né? Todos aqueles homens lá de gravata no Jornal Nacional, e nenhuma mulher ali para ser ouvida, para se fazer ouvir. Então, é, eu acho que hoje em dia as pessoas estão prestando mais atenção nessa questão, as pessoas que estão nos cargos de gestão também estão pensando, prestando atenção nisso, mas é uma mudança que não tem acontecido na velocidade que a gente gostaria, né? ela, ela, as pessoas falam sobre isso, a gente sabe que é importante, mas não é em todo lugar ainda que isso vem é, se tornando realidade. É, infelizmente, eu acho que na UTF a gente tem a participação feminina sim, né, tô eu aqui para dizer, né, pois eu tava até outro dia integrando ali o quadro da reitoria, mas com certeza poderia ter mais, né, sem dúvida, tanto a nível, tanto nos campos, nós somos uma universidade multicamp, com 13 campos, nos 13 campos nós temos uma diretora mulher, que é a professora Ana Lúcia de Guarapuava, então isso já denota, né, o quão mais mulheres nós poderíamos ter. Né? tivemos outras diretoras, eu não ousaria dizer outras, né? porque me vem à mente assim, a Viviane de Toledo, e não meia dúzia, né? não sei se antes da Viviane tiveram outras, né? de repente a gente fala outras, parece que ah, teve, teve um monte, né? não, eu penso na Viviane e na Ana Lúcia, mas talvez tenha tido outra, outra também, né? mas se teve, é, foi assim, então é, é pouco, né mesmo diretoras de graduação, Diretoras de planejamento, são poucas, são poucas mulheres que estão é, nesses cargos.
0: É isso mesmo, né? Eu estava pensando também nas em diretoras de pesquisa e pós-graduação, né? Nós temos três só, dos 13 campos. Não quer dizer, é, é, realmente é um número que não, não é equilibrado, né? Mas a gente está conseguindo mais Sim. espaço aos poucos. Bom, uma outra pergunta que ocorreu é a seguinte, né? você viu, né, você percebeu alguma mudança com relação ao perfil dos alunos ao longo desse tempo em que você começou a dar aula, desde 98, ou o perfil das mulheres né, na área que,
2: que estão fazendo computação? Eu acho que agora é, é, tudo tem o, o lado bom e o que não é tão bom né lá antigamente as pessoas chegavam na faculdade de computação sem saber bem o que esperar né elas tinham uma surpresa elas elas não tinham ideia daquilo que iam enfrentar e elas sabiam disso então elas vinham para a universidade com sabendo que tinha um mundo novo para descobrir hoje em dia o que acontece como a tecnologia ela permeia a vida de todo mundo A pessoa que chega na universidade agora, ela já nasceu trabalhando com tecnologia, mexendo com com tecnologia. Então, muitas vezes, ela chega para a universidade como se ela dominasse o mundo da tecnologia. E, muitas vezes, como usuário, de fato, eles dominam. Só que o mundo do usuário de tecnologia é um, e o mundo do desenvolvedor de tecnologia, de profissional de computação, ele é outro. Então, o que acontece? Muitas vezes, as pessoas agora... Elas acham que sabem aonde vão se se meter, né? Mas não sabem. Porque o mundo que elas conhecem é o mundo do usuário. Então, isso às vezes gera uma falsa expectativa na pessoa. né? O aluno vem porque ele adora videogame, joga videogame desde que é pequeno, é lá o cara que ajuda todo mundo em casa a instalar programa, ensina todo mundo a mexer no computador... E aí, chega lá, quando senta no no banco da universidade, vê que não é um videogame, né? Tem muitas outras coisas. Tem muita gente que chega com aquela ideia, né? Ah, eu quero trabalhar com jogos. Mas, para você ser um desenvolvedor de jogos, você tem que ter uma bagagem com tudo aquilo que a gente ensina, né? Então, eu acho que tem essas duas duas questões. Com relação às meninas, em particular, na minha turma... Ao contrário do que eu vejo muita gente dizendo, ai, lá na década de 90, a gente tinha muito mais mulheres. Não, no curso que eu frequentei, né, ciência da computação lá na UEM, não, nós nós não tínhamos muito mais mulheres, nós sempre fomos poucas, nós éramos na casa aí de 20%, tinha turmas até que eram menos, e, e no mestrado a mesma coisa, eu fiz mestrado na área de de informática industrial, né, no CPGI, que as turmas não são separadas, as áreas entram juntas, mas mesmo assim, entrando juntas, as meninas eram minorias, eu acho que a gente devia ser, numa turma lá de 20 alunos, nós devíamos ser umas quatro, ou cinco meninas também. Depois, no doutorado, esse cenário mudou, porque como eu entrei na área de educação, mas mesmo assim, na educação matemática, aí era uma coisa equilibrada, tínhamos bastante, tínhamos meninas e tínhamos os meninos. Mas eles não eram maioria. Mas também não era como costuma ser na educação em geral, né? Que o predomínio é de mulheres e tem poucos meninos. Na educação matemática, não. Era uma coisa equilibrada. Eu acho que esse viés das mulheres, ele permanece com um aumento que não é significativo, a gente ainda não conseguiu fazer com que esse aumento significativo aconteça, né? Uma coisa que eu acho bacana da gente pensar é que, felizmente, as meninas que a gente tem nos nossos cursos da utf elas têm sido persistentes, então, embora, muitas vezes, em menor número, na entrada, elas persistem e se formam, concluem os cursos, a gente sabe que os cursos de computação, infelizmente, não é um privilégio da UTF, né? Não é nem um privilégio só aqui do Brasil, na verdade, isso acontece no mundo todo, ele tem uma desistência na casa aí dos 18%, né? Então, é lógico, a gente também tem, mas o que eu vejo de diferente é que essa taxa de evasão das meninas, ela parece ser menor, essa informação que eu tenho não é científica, tá? Eu não fiz uma pesquisa sobre isso, para dizer agora, né? Eu eu sei que há há alguns anos atrás, na época do meu doutorado, era fato mesmo, as meninas que entraram elas se formaram, né, o índice de desistência foi muito menor do que o dos meninos, mas eu não vou saber dizer de lá para cá, né, de 2009 para cá, eu não vou saber dizer se isso ainda é, assim, um dado mesmo real. Mas é uma impressão que a gente tem, porque como as alunas são em menor quantidade, a gente tem um, acompanha mais, né, a gente acompanha mais a, a trajetória delas. E elas costumam chegar ao final do curso, concluir e tal. Então, acho que isso é o mais significativo, assim, que a gente observa.
1: Certo. E você, pessoalmente? Você enfrentou alguma dificuldade na universidade, na época de de aluna mesmo, ou no trabalho, por ser mulher?
2: Então, na universidade, eu diria que não. Nós éramos em cinco meninas, uma, uma saiu, mas a minha turma era de 20 alunos, né? Então, já era melhor do que cinco em 40, né? e a gente teve muita dificuldade, mas era uma dificuldade que não dependia de questão de gênero. Então, nós nós nos unimos bastante, nós tínhamos também poucas professoras, que isso é uma coisa que na época a gente não reparava muito, né, mas tínhamos um um corpo docente com bastante professor da, da área de computação, 90% 90% eram homens, né, aí a gente tinha algumas professoras que ajudavam a mudar esse número, porque eram professoras de outras áreas, da parte de matemática, da parte de estudos sociais, né. É, então, como aluna, de tanto de graduação quanto de mestrado, eu não senti mais dificuldade pela questão de gênero. Agora, no trabalho, a gente, quando, quando pensa sobre isso a primeira vez, a gente tem aquele ímpeto de dizer, não, mas eu, eu não sofri preconceito. E aí, quando a gente vai estudando, né, aprendendo, e eu acho que tem coisas que acontecem com a gente que a gente não gosta, que a gente guarda num lugarzinho lá e, 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 e esquece, né? Então, é, depois a gente depois que eu comecei a discutir essas questões, né? Eu comecei a refletir e me dar conta das situações, né? Então, veja, claro que o frigorífico é um lugar notadamente masculino. Né? Então, para eu viajar, porque a gente tinha filial em Mato Grosso, sempre eu levava, era era o contador que era o meu chefe, me orientava a levar levar uma colega. Então, eu levava uma colega, e eu também nunca fui sozinha né, com essa colega, sempre alguém da administração, do nível gerencial mais alto, né, da direção do frigorífico ia junto com a gente. Então... Tinha todo um estigma, né, da menina da TI que vinha lá querendo dar, vamos dizer, ordem para os homens, né, e e eles não gostavam, então tinha aqui o contador comigo para, vamos dizer assim, para me dar um respaldo, para eles darem atenção para mim, que eu deveria ter, entendeu, para dizer assim, olha, vocês têm que fazer aquilo que ela está dizendo, porque a gente mudou os processos todos do frigorífico, né, Então, a mocinha da compra, ela lançava de um jeito. Depois que a gente informatizou, então, além de eu ser mulher, ainda tinha a questão da informatização. Então, tinha resistência às duas coisas. Havia uma mulher querendo dar palpite na forma como eles faziam o trabalho e havia uma pessoa querendo informatizar um trabalho que eles faziam manualmente, uma vida inteira, de geração em geração. Eu acho que não, não... Prefiro não falar de nenhum episódio, assim, em específico. Como professora, eu não tenho, nem, nunca tive, graças a Deus, nenhum problema, nem com os meus colegas de trabalho, nem com os meus alunos, por questão de gênero, né? Pelo menos não que eu saiba, (risos) pelo menos não que eu saiba. O que a gente vê são os colegas, às vezes, é, a, a gente vê as alunas, às vezes, sofrendo problemas, né? E como elas sabem, se identificam conosco, elas vêm nos contar. Então, a gente vê, às vezes, a pessoa, na maior ingenuidade, diz lá para a aluna, nossa, fulana, você já está aqui fazendo TCC? Né? Isso é uma coisa que eu, me marcou, né? Quando um colega perguntou para uma aluna minha, assim, e, e ela ficou olhando, assim, para ele e, e eu, como quem diz assim será que ele está querendo dizer mesmo que, tipo assim, como é que você, sei lá, teve competência para já estar aqui? Ou será que ele nem se deu conta e só achou que, de repente, ela fez muito rápido né, as matérias e chegou ali? Mas aquilo me deixou, assim, intrigada, né? Porque, claro que a pessoa fez a pergunta, não estava querendo ofender ninguém, são coisas que as pessoas dizem sem pensar, diziam antes sem pensar. E que a gente agora tem que cada vez refletir mais e conscientizar as pessoas, né, de que às vezes você fala uma frase dessa e aquela menina que estava ali é, toda orgulhosa de estar tá chegando no TCC, né, leva um banho de água fria e pensa: meu Deus, será que eu tô tô no lugar certo mesmo, né? Acho que é isso.
0: É bem isso, né? Algumas frases caem muito mal. Mas a é, outra questão é a seguinte, você participa de algum outro grupo de apoio a mulheres na computação
2: ou a mulheres em geral? Então, nós, nós criamos, nós a universidade, né? A universidade criou o grupo TFPR Mulher, né? a partir do ano passado, talvez retrasado, por conta de um de diversas demandas que a comunidade tinha com relação à participação, inclusão da mulher, questões de assédio, um local mesmo acho que te fala, um local para discussão sobre esse assunto, né? Então eu participo desse grupo, o TFPR mulher também, além de trabalhar, de participar do EMIS. Esse utf Mulher, ele envolve mulheres dos 13 campos da universidade, né? é um grupo bem grande, tem campos que tem mais pessoas envolvidas, tem campos que tem menos pessoas envolvidas. Eu acho que a ideia é que esse grupo é, se fortaleça e cresça, né? Eu não sei ainda a atual gestão, o que pretende para esse grupo, mas certamente é um grupo que tem, assim, uma vida própria, né? Porque depende de nós, né? Então, eu tenho a impressão que ele veio para ficar, e que deve dar aí bons frutos, né, e e, e tem conseguido levar aí uma mensagem de de acolhimento mesmo, de inclusão, de encorajamento, eu diria, né, para outras mulheres, e não só servidoras, como alunas também.
1: Certo, eu vou deixar também na descrição do episódio o link para a página do UTFPR Mulher. E aí, a, a próxima pergunta, a gente quer saber sempre se alguma mulher te inspirou em sua carreira.
2: Então, eu não poderia deixar de falar da Itana, né, a professora Itana Jimenez, que foi, assim, a minha mentora, vamos dizer, né, quando a Itana chegou do doutorado lá na UEM, o departamento de informática devia ser composto por, talvez, uns 40 professores, e, e, e eram dois doutores, né, na minha graduação, contando a Itana, né, tinha o professor Álvaro, que deu aula para a gente, já era doutor, e no finalzinho da minha graduação no último ano, a Itana também, então, foi minha professora. Então, foi assim, ela foi uma inspiração, porque ela chegou no departamento e fez uma revolução. Ela trouxe projetos, ela envolveu alunos, criou o grupo PET, ela, é assim, a... Várias outras coisas devem ter contribuído, talvez, para essa mudança, mas o que ficou na, na, na minha imagem é a presença da Itana. Né? Depois que a Itana chegou, é, talvez outros colegas tenham chegado em seguida a ela, né? Mas o departamento mudou, passou a ter uma série de coisas que não tinham antes, né? E ela chacoalhou, assim, vamos dizer, é, todo mundo. Então foi uma, uma coisa bacana. E daí, assim, ver a. Projeção nacional que ela tinha, né? Uma pessoa que estava ali é, junto com a gente, que a gente podia é, cumprimentar, é, né? Tá ali conversar, trocar uma ideia, ver ver a Itana é, conversando com as pessoas que a gente tinha estudado nos livros na universidade, foi uma coisa muito bacana, né? Então ela ela a, a, além da trajetória da da Itana, né? Que também foi assim um tanto quanto arrojada lá para nós. Então, eu acho que a a pessoa que me inspirou, com certeza, e me inspira ainda hoje, né? Porque ela segue sempre nos surpreendendo e sempre fazendo aí mais coisas, né? Agora está à frente aí da SBC, na parte de... na comissão de educação. Então, ela está sempre... sempre... seguindo adiante, né? Mais ainda do que... fazendo mais coisas ainda do que já tinha feito. Bem, e o que você diria
0: para as meninas para as mulheres que estejam pensando em seguir a carreira
2: nessa área, na área da computação? Eu acho que a gente tem espaço, né? A gente tem espaço em todo lugar que a gente quiser, isso é uma coisa que a gente sempre diz, né? O lugar da mulher é onde ela quiser, mas a computação, ela promove uma diversi- diversidade de coisas, de possibilidades que eu acho que atraem as mulheres e também os homens, né, obviamente que a gente não quer excluir os homens, né, mas eu acho que para a mulher ela traz uma flexibilidade que pode ajudar a conciliar com outras questões que permeiam a vida da mulher, como, por exemplo, a maternidade, né, os cuidados com outras coisas que muitas vezes as mulheres têm que ter, é, na sua vida pessoal, porque a carreira na computação, ela pode também ter uma flexibilidade que, às vezes, outras carreiras não têm. Não são todas as carreiras na computação que, que vão ter flexibilidade, obviamente, né? Mas pode, você pode sim, né? Você pode sim é, escolher um viés que te dê mais flexibilidade. E Então, a computação, ela é lugar de mulher, sim, né? Quando as pessoas disserem para você que engenharia é coisa de menino, né? que que ficar mexendo em peça de computador não é para menina, e você gostar daquilo, siga adiante. Por mais que a gente enfrente dificuldade, não só pela questão de ser mulher ou não, enfrente dificuldade, que eu quero dizer aqui, não é com relação à questão de gênero, de achar difícil mesmo, eu acho que isso é uma coisa até que nos motiva. Então, não pensem vocês que a gente tem que ter um dom sobrenatural para escolher estar ali. É claro que o Bill Gates, ele deve ter um dom dom sobrenatural, mas graças a Deus a computação não é feita só de pessoas como o Bill Gates, né? Então, não não tem lugar só para pessoas como a Itana, sem dúvida, que tem uma mente muito mais privilegiada, né? Do que, tantas, do que tantas de nós. Tem lugar para todo mundo que tiver à disposição, quiser trabalhar com a afinco e gostar, né? A gente, a gente uh, tem espaço, né? E, e muitas oportunidades de coisas que podem ser feitas.
1: Maravilha, a gente está chegando já na finalização do, do nosso episódio... A gente sempre pede uma indicação aqui para a entrevistada, mas não precisa ser técnica. Pode ser técnica, não técnica, alguma coisa que você assista ou leia ou escute para relaxar, livro, filme, série, podcast, quadrinho. Então, o que que você gostaria de indicar para as nossas e nossos ouvintes?
2: Então, eu assisti uma série que tem tudo a ver com essa questão da mulher, né, não foi por isso que eu eu assisti, mas ela tem a ver, que é coisa mais linda, coisa mais linda, ela teve só até a segunda temporada, então não é uma série que já tem um final, né, mas é muito interessante porque aborda a trajetória das mulheres lá na década de, deve ser 60, 50, acho que é antes até, deve ser 50, por aí, então é é muito bacana porque ela traz essa discussão né, que tem a ver com a gente aqui além de ser bastante interessante e filme eu deveria ter assistido há tempos mas acabei assistindo recentemente então por isso que eu já tinha visto muita gente falar aquele filme sobre as mulheres da NASA Estrelas Além do Tempo eu acho que qualquer mulher devia assistir aquele filme independente de se interessar pela área de computação ou não, né? porque aquele filme conta a história de superação de muitas mulheres, então eu acho que é um filme sensacional, achei realmente muito bacana, vale a pena assistir. Eu queria também indicar um programa que passa na futura, eu eu acho que ele está agora na segunda temporada, que é o Conexão Maker, eu não assisti ele todo, eu assisto alguns episódios, porque eu tenho uma prima que trabalha na Olab, ela, na verdade, é a proprietária da empresa Olab. A Olab é uma empresa social que trabalha com inclusão de tecnologia é, para comunidades. Então, essa, essa, esse trabalho que a Olab realiza ele, 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 com a parte de tecnologia da informação de tecnologia, na verdade, é uma coisa muito bacana que eu também acho que vale a pena dar uma olhada. Porque eles envolvem voluntariado de várias coisas e ao redor do mundo. E no Conexão Maker, tem vários episódios que envolvem outras iniciativas como essa, de diversos grupos, né? Coisas que a a gente chamaria de computação desplugada, né? que eles não chamam porque não são notadamente da área de computação, né? São de áreas distintas mas que dá para a gente ter boas ideias daquilo que a gente pode fazer para o cidadão comum, né? para levar um pouco da computação para o cidadão comum. Então, acho que vale a pena dar uma olhadinha.
0: Legal, boas indicações. né? Existe algo que você ainda gostaria de falar, que não foi abordado por nós?
2: Não, acho que está ok, acho que nós falamos já de tudo. Né? Eu queria só agradecer de novo, né? agradecer mais uma vez. tanto a Maria Cláudia quanto ao Adolfo, queria dar os parabéns também pelo trabalho que vocês estão realizando aí à frente do podcast, o podcast está de aniversário, né, eu acho que esse ano teve aí um desempenho muito bacana, eu acho que que foi uma novidade, né, que a gente não estava familiarizado, tiro o chapéu aí para o Adolfo, o Adolfo sempre foi uma pessoa das das mídias, né, ele ele sempre teve essa familiaridade, então acho que foi uma vitória, e também da Barinha Cláudia, que sempre apoiou, enfim, do grupo, né, e também dos nossos alunos que trabalham junto, acho que o podcast está sendo um projeto bastante relevante, e que está conseguindo dar o nosso recado, que é o que a gente fica bastante contente, né. Então,
1: agradeço. Obrigada. Muito agradeço também. E eu vou perguntar para você, eu, eu, eu vi que você tem página no LinkedIn, no ResearchGate, tem o um currículo lá, acho que você está também nas redes sociais do Instagram, no, Instagram, no Facebook, é, seria lá onde as pessoas podem saber mais sobre você, ou tem algum outro site? Sim.
2: Então, no Facebook, o Facebook é o que eu mais uso, né? Eu estou quebrando as barreiras do Instagram, eu fiz Instagram, eu já tinha há muito tempo, mas não usava, agora nos últimos anos passei a usar, então o meu Instagram também é ativo, também podem me procurar no Instagram, é g 7 no Instagram, eu acho. É, e o LinkedIn, eu entro é, mais esporadicamente, mas eu também tenho conta ativa e eu também entro. Então, quer dizer, eu não uso muito, Mas também pretendo mudar isso. Eu estava envolvida em uma série de outras coisas, agora pretendo dar mais atenção, porque pelo que eu tenho percebido, tem muita coisa que acontece no LinkedIn que é muito mais interessante. Então, eu acho que o LinkedIn está se tornando sempre foi, obviamente, uma rede de contato profissional mas tem muita divulgação agora de eventos que acontece mais até no LinkedIn. Então, eu acho que é uma fonte importante ali para a gente estar antenada nas coisas da área. Eu daria, assim, se fosse para dar uma dica para o pessoal onde olhar e tal, eu acho que o LinkedIn é um lugar bacana para estar trocando informação aí com os colegas sobre as questões da da área. Verdade.
0: E você quer mandar um abraço
2: para alguém? Para vocês, né? Que são os meus (risos) colegas de trabalho. Eu acho que também para todos os outros nossos colegas do Emílias. Eu também queria fazer uma. uma... Tá aí, se eu posso mandar um abraço, mandar um abraço para a professora Marília, que ela não é mais membro oficial do Emílias, mas o Pet Petcoce sempre atuou conosco numa série de oportunidades, né, então eu acho que eles atuaram conosco e e podem voltar a atuar, porque tem uma série de atividades que a gente pode fazer aí, parceria, e também a a Silvia, o Marcelo, a Nádia, o Pelisson, a Rita, tantos dos nossos colegas aí que fazem fazem ou fizeram parte do Emílias, né, que, que, enfim, possibilitaram que a gente tivesse aí desenvolvendo as atividades como estamos desenvolvendo até agora.
0: Isso, é. E eu também acrescentaria os nossos chefes de departamento, né?
2: Ah, sim. Desde desde a época da Gilda, né? Eu ia falar da Gilda, né? E fiquei pensando aqui, quando vocês perguntam, agora, agora, agora me veio a pessoa da Gilda, né? porque quando a gente falou em inspiração, eu estava pensando na computação, né, e lá antigamente, na minha vida jovem, vamos dizer assim, né, então a primeira pessoa que me remeteu foi a Itana, mas sem dúvida dentro da UTF-BR, a Gilda, acho que foi a nossa mentora, né, fonte de inspiração para todas nós, até hoje ela é, né, E, e assim vai ser, então, sem dúvida, ela, ela, eu acho que as pessoas que trabalharam ali na chequia do DAINF e nas coordenações de curso, elas sempre deram suporte né, para o Emílias, para as atividades, comentaram, é, nos ajudaram, colaboraram conosco, né? Então, eu acho que sim, não sei se eu nomearia todos eles certos, né, Maria Cláudia? Temos a Maria Cláudia, né, o professor Marcelo, o Tacla, o professor Robson, a Gilda.
0: Uhum. Eu não sei
2: se esqueci de alguém assim recente.
0: Acho que não, a gente fez umas, umas trocas ali, mas ficaram as mesmas pessoas, né? Pelo
2: que eu me lembro. Então, claro que o é. apoio do INF sempre foi fundamental, né? Para a gente poder realizar aí as nossas atividades. Não só do da INF, como do Campus Curitiba também, né? Também, com certeza. Se não fosse o apoio da direção do Campus Curitiba, Sim. e
0: também da, da própria reitoria, né? Que sempre nos, nos apoiou. Acho que até para o surgimento do TFPR Mulher, o Emílias também esteve presente, né? Foi bastante relevante, né? Eu acho que o Emílias,
2: ele ele deu, assim, um impulso para que que o TFPR Mulher surgisse, vamos dizer assim, né? porque o Emílias é um programa já bastante antigo, então, bastante gente, tanto no Campus Curitiba, quanto dentro da reitoria, conhece o programa, né? Então, eu acho que ele teve um papel, assim, fundamental nessa questão do TFR Mulher, e isso é um motivo bem de orgulho para nós, né?
0: É verdade. E, e outro que a gente tem que agradecer também é o Meninas Digitais, né? Da claro, SPS. deve ser. porque nós também fazemos parte do, do Meninas Digitais, como Emílias, E nos apoia sempre que precisamos, com divulgação, né, para que as nossas atividades também sejam conhecidas por outras pessoas. Nós estamos presentes no relatório do Meninas Digitais, que é feito anualmente né, de atividades dos grupos que trabalham com essa divulgação da computação para meninas. Então, acho que é bem importante a gente comentar também.
2: Sim, do SBC, né, a gente está o Meninas, o Emílias é um dos programas quase pioneiros vamos dizer assim, né, tá no Meninas Digitais então é, é bacana de ver que agora tem aí centenas de outros, né então dá para tá crescendo, né, e, e a gente está acompanhando aí junto com as demais universidades também que criaram seus projetos
0: Muito legal
1: Muito bom, então vamos finalizar esse episódio, muito obrigado Mari obrigado Maria Cláudia Obrigada. Tchau,
2: tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau. tchau. Boa tarde para vocês.
1: Boa
0: tarde. Sigam Emílias no Twitter, no YouTube, no Instagram e no Facebook para saber as novidades. Escutem o um podcast no Anchor e nos demais agregadores de podcast, Spotify, Pocket Casts e outros, procurando por Emílias Podcast. Esse é um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, UTFPR, Campus Curitiba. E
1: acesse a nossa página.